1: ...a través de DRF en Español. Les saluda Roberto del Potro Rodríguez... ...acompañado de Ramón Brito... ...al cual le prendió el vehículo, no se preocupen... ...y Randy Albornoz... ...en los controles de este programa especial... ...celebrando el Día de la Independencia... ...de este hermoso país... ...país que nos ha acogido a muchos... ...y que hemos hecho de él mismo... ...nuestra casa, así que... ...esperemos que ustedes... ...esperamos que ustedes estén eh, preparados... ...porque la información que viene... Es única, como siempre, como todos los lunes, en la tertulia favorita de nuevo hoy en horario especial. Hablaremos sobre la carrera de Life is Good, de Charget de CC, Olympiad. Tendremos pronósticos para dos eventos de corte selectivo que se van a estar disputando hoy. Y mucho más aquí, en La Referencia. Brito.
2: Gracias, Roberto. Un abrazo. Un abrazo para nuestro hermano Randy Albornoz. Y por supuesto un abrazo a todos los amigos que ya están en sintonía, aquellos que se van incorporando poco a poco a este programa y a quienes nos vayan a ver en diferido porque todos nuestros espacios quedan grabados y disponibles aquí en este canal. La plataforma de YouTube de DRF en español, que es la casa de los cípicos de habla hispana, es nuestra casa, pero muy importante, es su casa. Bienvenidos de nuestra parte a la referencia. Programa especial, yo diría que es la referencia y algo más. Eh, vamos a tener eh, comentarios y vamos a tener de paso pronósticos ya que hoy es un día eh, festivo en, en Estados Unidos y muchos hipódromos van a tener actividad y de hecho hay carreras importantes en varios de ellos. Entonces vamos a darles también un poquito de pronóstico para eh, matizar este programa especial que por supuesto esperamos que disfruten eh, junto a nosotros. Recuerden que es la tertulia, es su tertulia, es nuestra, es de todos. Eh, su participación obviamente bien recibida y como siempre muy importante. Así es que quien tenga su taza de café a esta hora de la mañana, que es más importante todavía, bueno, disfrute de su taza de café. Póngase cómodo, amigo mío, y entérese de todo, porque aquí comienza la referencia y algo más.
1: Me gusta ese nombre, la referencia y algo más. Entérate de todo, como siempre, con TRF Español. Y por qué no, abrir de una vez. Abrimos fuego, aprovechando los fuegos artificiales, abrimos fuego con este programa con la actuación del caballo Life is Good en el John Arrod el pasado sábado. Y, y antes de, de que me ofrezcas tu opinión, Ramón, eh, hay algo que a mí me, gusta, me gustaría compartir con los fanáticos y es una de mis teorías en cuanto a estos caballos de carrera cuando tenemos que trazar esa línea ¿no? y diferenciar sin menospreciar al resto, los caballos de carrera con el resto. Este caballo es un caballo de carreras. Este es un ejemplar el del cual a mí no me preocupa el tiempo que tenga sin correr. Eh, realmente es ese tipo de ejemplares que la historia lo ha dicho, eh, independientemente, no, no es ese tipo de caballos que necesita esa famosa carrera de reaparecida para usarla como termómetro. Ahí no aplica. En caballos como Life is Good no aplica, en, en yeguas como Señara no aplicaba, ni en Somber, por mencionarle dos grandes yeguas de la historia. Entonces, en esta era eh, moderna, vamos a llamarlo así, el mismo American Pharoah, uh, todos estos caballos que corrían con un tiempo, vamos a decir, prolongado, entre comillas, entre una carrera y otra, eh, no, no le veo la necesidad de, de esperar por esa carrera era parecida. Si el entrenador, en este caso Top pleasure, considera que el caballo está en la forma para, su, suficiente para correr, eso para mí es más que suficiente. Además, muchos de estos caballos tienen la capacidad o han tenido la capacidad de ganar hasta en un 75-70% de condición física. Porque es su superioridad. Es, es, de, de por sí son caballos superiores a la, a la, a la competencia. Y vaya que estamos hablando que un ejemplar de la talla de Speaker Corner, el cual no hizo una la carrera ante Flyline, como han, de una manera u otra, vamos a decir, que han como menospreciado este caballo de Speaker Corner, incluso eh, hablando de que Flyline le, le dio un knockout, etcétera. Yo no creo que sean eh, frases que eh, caben en un ejemplar de la talla de Speaker Corner simplemente la superioridad de Flyline hizo quedar mal a un buen caballo, como lo es Speaker Corner. Ahora, noten lo que hizo Speaker Corner. quizás corriendo un poco, vamos a decir, fuera de sus características, ya que ha sido un ejemplar que se ha aprovechado más de una pelea, corriendo tercero y luego desplazar, como lo hizo en dos de sus tres competencias que ganó al hilo. Con todo y eso, él salió a buscar a Life is Good, lamentablemente, y de nuevo Life is Good se mostró que es un caballo superior. Entonces, eso refuerza mi teoría de que este tipo de caballos que son, están muy por encima del resto no necesitan este tipo de competencias preparatorias. Simplemente, si están en forma, lo van a lograr, eh, van a lograr una buena victoria, como lo vimos con el John Neroth. Ya hablaremos de estadísticas, quiero escuchar la opinión de Ramón sobre la carrera de Life is Good y además sobre eh, lo que hablábamos tras cámara. ¿no? Yo no creo, Ramón, realmente que ese eh, esperado match entre Life is Good y Flyline se vaya a dar. Yo no creo, por los programas de carreras, yo no creo que estos caballos se vayan a enfrentar, por lo menos no este año, no sé qué va a suceder el año que viene, si incluso se ha hablado de que Flyline pudiera participar en el 2023 no lo sabemos. Es una de sus par, uno de los propietarios que tiene esa intención. Recuerde que este caballo tiene eh, tres grupos de propietarios diferentes. Pero no me quiero adelantar a eso, sino ese match para mí no se va a dar. Yo hice una encuesta, pero no comparando los dos caballos entre, o sea, como un match, sino en la actualidad, porque estos dos caballos van a entrar en el ranking de la, de la, como para el caballo del año. ¿Cuál de los dos consideras mejor es cierto? ¿Tendrían que enfrentarse para ver realmente cuál de los dos es mejor? Pero si eso no sucede, igual van a ser medidos. ¿Cómo viste, Ramón, la carrera del John Aeros, esa carrera de Life is Good? ¿Y qué opinas de esa comparación? Aunque no estamos comparando de nuevo, estamos tratando de medir las dos campañas de ambos ejemplares.
2: Sí, mira, hay que, hay que ver esto desde variados variados perspectivas. no. Eh, la carrera per se de Life is Good es, es sencillamente fantástica. El caballo lucía un físico extraordinario. El caballo no perdió condición después del viaje a Dubái, que era el temor que tenían algunas personas que si el caballo este, pudo haberse visto afectado por el viaje a Dubái o por el esfuerzo que tuvo que hacer en la, en la Dubai World Cup, pero el, cuando este caballo salió a la pista eh, incluso cuando estaba en el paddock previo a la carrera el, 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 el físico, la, la expresión corporal del caballo, ya te dice que el caballo estaba listo para una, para una tocando carrera. Tocando el piano. La Exactamente, en, en, de puntilla. Y el caballo estaba listo para hacer la carrera que efectivamente hizo. Eh, claro, eh, muchos van a, a, a restarle méritos a Life is Good, y esto, esto lo vamos a comentar también en el caso de Charget, por el lote porque fueron carreras que, que se redujeron a, a, a lotes eh, bastante cortos, por decirlo de alguna manera. De hecho, eh, en la carrera en el NERU corrieron apenas cuatro ejemplares. Pero más allá de eso, el, el caballo cumplió con las expectativas y el caballo no tuvo ningún inconveniente. Es decir, partió bien, tomó la delantera, Speaker's Corner trató de perseguirlo, trató de hacerle oposición, pero sencillamente, como bien decías tú, Roberto, Speaker Corner se ha encontrado con dos caballos muy superiores, primero se encontró con Flyline, ahora se encontró con, con Life is Good, que me lleva a un comentario aparte sobre Speaker's Corner eh, este es un caballo que deberían apuntar hacia la Breederscope Spring mm. y, y olvidarse de la mile y olvidarse de más distancia, porque este es un caballo que pudiera ser ideal para, para la sprint. cierro el paréntesis vuelvo a Life is Good el caballo per se lució muy bien eh, yo no, no, no caería en eso de hacer comparaciones entre Life is Good y Flyline porque sencillamente son dos caballos que aisladamente son excepcionales. Las, las campañas de estos dos animales son tremendas. Hay muchos factores que, que van a influir de aquí en adelante y el principal factor es la salud de Flyline. Recuerden que este es un caballo, a veces nos olvidamos del hecho de que Flyline es un caballo que que no puede correr tan seguido. Es un caballo que apenas tiene ¿qué? cuatro carreras, tiene Flyline. Y, y tiene cuatro carreras por eso, porque es un caballo que tiene problemas, es un caballo delicado, es un caballo que, que, que lamentablemente, si tuviera una salud de oro como la que puede tener cualquier otro ejemplar, bueno, te, quién sabe qué estuviéramos viendo en estos momentos de Flyline. Por eso yo no caería en esas comparaciones, tampoco creo. Que ese, que ese match, ese enfrentamiento entre Flyland y Life is Good se dé, porque eh, eh, lo más prudente con este caballo Life is Good sería mantenerlo en, es, en, esa, en esa zona hasta la milla. Ya se hizo el intento en 2000 metros o milla y un cuarto en la Dubai World Cup y, y ustedes vieron el resultado. El caballo hasta 1008, hasta milla y un octavo, pudiera decirse que es casi invencible pero fíjense ustedes que en la Dubai World Cup esos 200 metros finales bueno, fueron un calvario para Life is Good no sabemos en cuanto a Flyline de qué será capaz, eso lo dirá Flyline si llega efectivamente a correr el Pacific Classic, que es la meta eh, eh, más importante que tiene por delante Flyline, entonces yo creo que eh, si Flyline responde el Pacific Classic lo van a apuntar hacia la Cup Classic bueno, mientras, que Life, mientras que Life is Good pareciera eh, que puede buscarla repetida en la Breederscore Mile. ¿Por qué? Porque si yo fuera propietario de Life is Good, por ejemplo, y sabiendo las, las características de Life is Good, ¿para qué voy a enfrentar a Life is Good con Flyline en una carrera de mil y cuarto con dos caballos unidimensionales como estos dos, que pueden caer en una pelea que los perjudique tremendamente y que, y que, y que definitivamente resulte... En, en, un, en un episodio como el de la Distaff del año pasado. Entonces, me da la impresión de que el, la idea sería apuntar este caballo hacia la Breederskopf Mile. Y si se van a enfrentar, ese enfrentamiento pudiera darse o en la Pegasus uh -huh. o en
1: como la, la Sáudico.
0: Yo así, creo son más distancia,
1: Son distancias, es una milla y un octavo, pero la, la manera como está confeccionado el hipódromo de Gotham Park olvídense, eso, eso es, hablábamos algo similar en Kinlan, eso es prácticamente una milla en Belmont. Y la Saudi es, es 1800, pero es, una, es un solo, una sola curva.
2: Entonces la Saudi con 10 millones de dólares para el primero debería ser, debería ser la carrera, eh, más, más que la Pegasus, inclusive yeah. debería ser la Saudi por el premio. Eh, la, lamentablemente la Pegasus se ha, se, ha, se ha diseminado en cuanto a premiación se refiere se refiere porque antes era una carrera, ahora son tres entonces el premio es más atractivo definitivamente en Saudi entonces si hubiese ese match, si hubiese ese enfrentamiento creo que ese enfrentamiento se va a dar en la Pegasus en la um, Saudi Cup el año que viene
1: Ramón, y, y algo para terminar y, y yo quiero que tú me refuerces ya vamos a pasar al tema de Chargers yo creo que Life is Good, life is good y, y, y su carrera en sí el pasado sábado creo que merece este comentario. Este caballo, para que tengan una idea, este caballo salió en 22 y alcanzó en los primeros 400 metros que según mi buen amigo Enrique Castillo no es, la vamos a decir, la distancia ideal para medir la velocidad tope porque ya que tienes que incluir la partida, la partida regularmente, ahí se pierde un poco de tiempo. Con todo y eso, este caballo pasó en 22, pero no me asombra el 22. Lo que me asombra es la velocidad, 41 millas por hora. Iba este ejemplar en los primeros 400 metros según trackers, Seguido por Speaker Corner, que iba a la misma velocidad, en el, incluso en el segundo tramo de la carrera. El speaker Corner aumentó la velocidad, pasaron en 44 eh, 3 y 44, bueno, 44-3, 44.73. Y estos caballos, ambos, si notamos el remate, estos caballos terminaron a 39 y 38.8 millas por hora de averaje durante ese recorrido. Remate de 12-4 para Life is Good en las manos, remate de 13-1 ya cansado, de Speaker Corner. Pero son cifras que creo que refuerzan, Ramón, ese comentario de que estamos viendo a Life is Good en, su, en, en, ¿cómo decir? en donde mejor se desenvuelve y unos 200 metros más, un furlong más ya para llegar a la milla. En Kilnand, que es a cuatro codos, hablando de la British eh, Dirt Mile, le conviene porque es un caballo que ya tiene experiencia eh, en, en este tipo de eh, trazado, como lo hizo en la, en la Pegasus, aunque la Pegasus fue una milla y un octavo. Pero recuerden que la milla en Kilnan en arena, se corre a cuatro codos. Yo veo a este caballo el mismo estilo en Nix nice Go. No veo un ejemplar que pueda, con la excepción de Jack Christopher, si es que a este lo apuntan para esta carrera, pero estamos hablando de un potro. Ya nos estamos adelantando para la abrir de Scott Dermale. Sin embargo, Ramón, creo que estas cifras hablan tanto de la calidad de Life is Good y de la calidad del mismo Speaker Corner. Simplemente Life is Good es mucho mejor caballo.
2: Más nada, eso, eso es así de sencillo, por eso, por eso hacía yo el comentario de Speakers Corner, que deberían enfocar este caballo hacia las carreras de sprint, básicas, hacia la hacia la British Cup sprint porque allí no va a enfrentar a Life is Good y no va a enfrentar a Flyline, entonces es un caballo que puede tener un nicho en, ese, en, ese, en esa división de sprint, en, mientras que Life is Good me parece más para la milla, milla en cuatro codos le va a ser perfecto para él, porque así ganó en Del Mar, Mientras que el otro caballo, Flyland, bueno, si, si responde en, la, en, la Pacific, en el Pacific Class, irá a la Briosco Class.
1: Por otro lado, Charger, Charget, el tordillo hijo de Tapit. Eh, que día tuvo Mandy Pope, ¿no? Ganando eh, tres eventos de corte selectivo, en, prácticamente en dos horas. Dos de estos en cinco minutos. Recuerden que Mandy Pope es copropietaria de Cheaters the Devil, que ganó el Fleur de Leeds, eh, copropietario del ejemplar Charger, propietario de esta, um, esta hija de, de, de Franco, que debutó ganando extremo extremo en Momos Park por cinco largos entrenamientos, Sha Brown, Brad Cox, Top Pleasure, solamente eso. Uh, este caballo, uh, definitivamente, Ramón, y, y, y más allá de la carrera, fueron 22 cuerpos. La ventaja con la que ganó este ejemplar. Es cierto, el lote, dicen que habían pocos ejemplares, pero tenemos que mirar la actuación aislada, más allá del lote que enfrentó. Este caballo dio un paso, vamos a decir, en lo que se espera este caballo va a llegar a ser. Yo no creo que vimos todo, lo mejor creo que no lo hemos visto. El mismo Johnny Velázquez decía que, Decía, es un caballo musculoso y, y, y su físico es muy imponente y quizás eso puede cegarnos, ¿no? Pero tenemos que entender que es un caballo que todavía le falta mucho por aprender, mentalmente. Y creo que Johnny Velázquez eh, nada en contra de Luis Sáez, creo que Luis Sáez hoy día es uno de los cinco mejores jinetes que hay en Norteamérica. Pero yo creo que Johnny es un jinete que se... Creo me gustaría más Charge con Johnny Velázquez por la experiencia que tiene Johnny con
2: este tipo de ejemplares. Sí, eh, yo, creo, yo creo que eh, el mismo comentario que hacía con Life Is Go, La carrera hay que verla aislada. No hay que ver el lote, no hay que, es el desempeño del caballo lo que, hay que, lo que hay que tomar en consideración. Ahora, esta carrera de Charger trajo, trajo muchos comentarios, ¿no? Este realmente. Primero, obviamente, la, la, la impresión que causa ver ganar un caballo por 23 largos. Eso no es todos los días. Eh, no importa cuán superior sea un ejemplar, ganar por 23 cuerpos no es todos los días. calle te puede ganar por 10 cuerpos siendo muy superior, por 12, 15 cuerpos, pero 23 cuerpos. Es decir, de 20 cuerpos en adelante no es una cosa común. Por muy superior que sea el caballo. Eh, eso, eso, eso tienen que tomarlo en cuenta para darle el crédito que realmente merece este caballo Charged. Eh, los planes con este caballo, bueno, de, definitivamente este caballo va para el Travers. Eh, ya Fletcher dijo que, que va a entrenar directamente para el Travers. El Travers va a ser una suerte de termómetro. Ese Travers promete ser muy interesante. ¿no? Desde ya se los estamos diciendo. Este Travers promete ser muy, pero muy interesante. Eh, y depende de lo que haga en el Travers, pues se trazará el plan, me imagino que con miras hacia la Breers Cup Classic, ahora bien eh, Charget todavía y, y era uno de los comentarios que iba a hacer pero Roberto muy acertadamente lo dijo todavía no es el Charget pleno, el Charget al 100% el Charget maduro como corredor, este es un caballo que todavía le falta experiencia, este es un caballo que todavía tiene potencial es un caballo que, que, que puede proyectarse a cosas incluso mucho mayores o mucho mejores de lo, que, de lo que ha hecho hasta el momento. Uno no sabe hasta dónde va a llegar. Yo decía cuando hacíamos el análisis de la carrera del día que cuando ellos tomaron la decisión de correr el Kentucky Derby, yo, no, yo particularmente estuve descontento por eso, porque no era la carrera el Kentucky Derby. Era un riesgo que se estaba corriendo con el caballo, que tenía los puntos, que, que había que aprovechar la oportunidad. Bueno, está bien, lo hicieron el intento, pero fíjense ustedes, el caballo tuvo un viaje problemático, un caballo todavía muy inmaduro como corredor, venía del Florida Derby, donde él mismo se causó la, la derrota. Entonces, exponerlo en el derby fue un riesgo del cual, a Dios gracias, salió bien, porque lo demostró el pasado sábado. Ahora, este caballo, si se sigue desarrollando como corredor, yo no sé dónde va a llegar, porque... Realmente fue impresionante lo que hizo. Ahora, el otro comentario sobre esta carrera de Charger eh, es el incidente que ocurre en los primeros 400 metros porque John Velázquez se ve encerrado por la baranda y él obliga, porque él causa un tropiezo a Flavian Pratt con el caballo Nabucco para abrirse paso por segunda línea. Ese, ese tropiezo que fue evidente eh, que Johnny Velázquez, pues a la fuerza, a la brava, se abrió paso hacia, hacia la segunda línea, motivó que los comisarios lo llamaran a declarar. Porque a los comisarios le pareció, y, y a cualquiera que ve la carrera y ve la toma de frente, pues le pareció un poquito agresiva la actitud de, de Johnny Velázquez. Johnny Velázquez eh, dice que Pratt eh, lo estaba. A, eh, de manera intencional lo estaba obligando a quedarse encerrado por la baranda y entonces él tuvo que forzarse eh, ese, ese ese cambio de línea de carrera pero más allá de eso eh, igual el caballo Nabucco aparentemente se lesionó en carrera, algo le pasó porque el caballo simplemente abandonó en los 600 metros finales pero eh, me llamó mucho la atención la actitud de Johnny Velázquez por eso, ¿no? porque no, no sé si había la necesidad de causar ese tropiezo. No sé si había la necesidad de obligar al caballo a correr por segunda línea. A lo mejor él se queda por primera línea y espera un poco más y el caballo solito encuentra un momento preciso. Pero, de nuevo, los jinetes toman decisiones en el momento. No es, una cosa es estar arriba de un caballo, otra cosa es ver la carrera desde una computadora, desde un monitor o desde una tribuna y no es lo mismo definitivamente, son decisiones de momento, eh, no hay tiempo para pensar ni analizar ni predecir lo que va a pasar en la curva de los 800 metros porque esas son decisiones de momento tomó la decisión, causó el tropiezo, no tuvo consecuencias de ninguna naturaleza pero el punto es que Charget es un caballo con tremendo potencial y no sabemos hasta dónde puede llegar no sabemos qué clase de monstruo se está creando uh -huh. con este caballo
1: Charget. Yo, yo creo que el conocimiento de John Velázquez en, en, en la inmadurez de este ejemplar también influyó. No creo que era, su, era lo ideal quedarse allí en ese hoyo. A lo mejor Charger no hubiese respondido igual. No sabemos. De nuevo, hay que respetar las decisiones que toman los jinetes en carrera. Eh, lamentablemente no pasó a, a mayores eh, El tropiezo que fue notorio no eh, Todos vimos el tropiezo que ha ocurrido en esa competencia Hablando un poco de las cifras Bayer Y algo que yo quería resaltar sobre Life is Good Lamentablemente ya pasamos el tema de Life is Good Pero este ejemplar Life is Good ha corrido nueve veces En ocho de estas Ramón Las últimas ocho Ha recibido cifras Bayer Sobre los 100 Sobre tres dígitos La última por supuesto ha sido la mejor de su carrera 112, y para que tengan una idea De lo buen ejemplar que es Speaker Corner Speaker Corner todavía mantiene la cifra Bayer más alta Hasta la milla, por encima de Life is Good Y por encima de Flyline 114, es la, la cifra Bayer más alta Hasta la milla, en Arena, en Norteamérica Hasta el día de hoy En lo que hay eh, caballos maduros o, o, o perdón, eh, en, en pista de arena sobre la milla, Olympiad eh, ahora tiene 111 superando el 110 que tenía, el mismo Life is Good por le, obtenido en la pega, su Charget, tiene 111, la cifra mayor más alta entre todos los tres añeros hasta la fecha, superando el 107 de Jack Christopher y el 105 de Early Boring, es decir, dos. De los tres ejemplares con la cifra Bayer más alta, pertenecen al establo de Sharp Brown, el primero al establo de Todd Fletcher, Y ya podemos hablar de las cifras Bayer de los dos añeros. Munich's Gall, muy, este ejemplar tienen que tomarlo en consideración. 101 en cinco furlongs. Este ejemplar eh, eh, ganó el 17 de junio en el hipódromo de Monmouth Park. En cuanto a las cifras de Bayer en pista de grama, el caballo Golden Paul mantiene eh, con ese 110 la cifra más alta. Quería hacer, por supuesto, referencia a eso, ya que estamos hablando, hablamos de Life is Good, hablamos de Charger. y hablamos de, vamos a hablar ahora de Olympiad. Y eh, sí, sí, dos ejemplares que lograron sus cupos para las correspondientes Breeders Cup. En este caso, Olympiad, para la Breeders Cup Classic, sí, sí, repitió en el Prince Rooney eh, Invitational, eh, logrando así su pase a la British Cup Philly Sprint del de próximo 5 de noviembre en el hipódromo de Killen, Creo que esta es la carrera que debería correr, sí, sí. Pero hay algo que yo quiero resaltar, aprovechando Tracus también, Ramón, de este caballo Olympiad. A mí me encanta ver este ejemplar correr. Primero, por su capacidad. Segundo, su físico. Los que no lo han apreciado es un caballo con un físico espectacular. Le recomiendo, si usted no ha visto Olimpiad, búsquese una foto y vea este ejemplar. Y además, esa, este es este, este tipo de ejemplares que, que todas las carreras te muestra una faceta diferente, como una herramienta diferente. Parece ese jugador de póker que siempre trata de, de guardar su última, siempre la mejor jugada para la próxima mano. Eh, de nuevo, este caballo salió corriendo, noten que él salió buscando la velocidad. Yo le decía a Ramón, Junior Alvarado y Bill Mott, ellos se percataron de la estrategia de, 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 de Brad Cox. Nosotros lo comentábamos en el, en el programa porque decíamos que Brad Cox iba a tener a un ejemplar en la delantera y el otro cazando la carrera. Carol River, en este caso, fue el encargado de salir, de marcar parciales y Olimpiad salió con él. 22-4 pasaron juntos los primeros 400 metros. Cuando fueron en la media milla, pasaron en 23-1, a ambos ejemplares, Caro River y Olympia, Olympia muy cerca de Cattle River, los tres cuartos de milla, según Tracus, 24, o sea, es decir, él nunca perdió el ritmo, y esta es la parte que más me impresiona, Ramón. Con todo y que él salió a buscar a un ejemplar, este caballo fue capaz de rematar en 12-2 Olympia, Alcanzando una velocidad, nosotros hacíamos alarde de los 41 millas por hora de Life is Good. Olympia, Ramón, 42.2 mantuvo de velocidad en la recta final. Estamos hablando de un caballo que salió a seguir a otro durante una milla y con todo y eso tenía suficiente reserva para alcanzar una velocidad de esta magnitud y cerrar en 12.2. Esto es un caballo de carreras.
2: Totalmente de acuerdo, es un caballo espectáculo, un caballo que, que, que dentro de todo, no, dentro de su capacidad corredora, a pesar de que está invicto en cinco presentaciones esta temporada, no es el caballo del que la gente habla, porque la gente habla desde Flyline, la gente habla de Flyline, la gente habla de Life Fit Good, pero la gente no habla de Olimpia. y Olympia es un caballo que lo ha hecho todo bien, es decir, este caballo no tiene ninguna falta este año, este caballo ha ganado cinco carreras en cinco presentaciones, y un caballo, como bien decías tú, que es un caballo eh, que no es unidimensional y esto es importantísimo. no Imagínense ustedes eh, este caballo corriendo colocado en la Breeders' Classic, ¿Tarico? que es obviamente el objetivo. Eh, este es un caballo que puede ser un, un, un ejemplar a vencer, inclusive dependiendo de cuáles y cuántos ejemplares se inscriban en la famosa competencia. Pero lo que ha hecho hasta este, hasta este momento el pupilo de Bill Mott es tremendo, ¿no? Un caballo que, que todas las todas las peleas, el caballo no, no rehuye al combate, el caballo tiene capacidad de reacción que es muy importante. Se ha entendido las mil maravillas con Junior Alvarado, el trabajo del, de cuadro y veterinaria de Bill Mott ha sido tremendo. Eh, yo creo que este es un caballo definitivamente muy serio, aspirante. Este caballo yo lo veo en la Dubai World Cup del año que viene con... bueno si se mantiene sano, con casi total seguridad. De aquí, a, de aquí a la Dubai World Cup falta muchísimo. Pero este es un caballo que Bill Mott lo va a apuntar allá. Bill Mott ya tiene experiencia ganadora en la Dubai World Cup. Entonces yo creo que este va a ser el caballo para buscar esa, esa, esa gran carrera. Pero más allá de eso, ese Olympiad que vimos el sábado, como bien tú lo decías, Roberto, venciendo esa estrategia de Brad Cox, que dicho sea de paso, los dos caballos se dieron muy mal. Cado River eh, estuvo marcando los parciales y se desvaneció, pero Mandalun, que hay que hacerle mención aparte porque estamos hablando del ganador por vía reglamentaria del Kentucky Derby, eh, Mandalun no no definitivamente estuvo muy pero muy por debajo de las expectativas. Yo esperaba una mejor carrera de Mandalun y la verdad es que me dejó decepcionado Ahora, así como Disculpa, disculpa que haga
1: eh, eh, y yo creo que eso lo podemos usar para lo que fue el, el primer eh, segmento. on Life is good. Mandalun sí es un caballo con todo y su calidad que a mí yo como handicapper yo preferiría verlo correr como decir que preferiría verle esa carrera de reaparecida ahí tenemos para usar un ejemplo de dos buenos caballos pero para que vean la diferencia que hay entre Mandalun y life is good
2: sí porque Mandalun eh, venía, de, venía de esa carrera deslucida en, en Saudi y pero de igual manera se esperaba una mejor actuación del caballo. Esta esta reaparecida dejó muchas más dudas que respuestas.
1: Ahora, ¿no la, crees la... tú que también la capacidad corredora de Olympiad pudo haber opacado eso, así como la capacidad corredora de Life League pudo haber opacado la actuación de Speaker Corner?
2: Sí, pero la carrera de Mandalo no fue definitivamente no estuvo no estuvo por por ni siquiera cercano a lo que él se esperaba, porque estamos hablando de un caballo de jerarquía, ¿no? Eh, que Olympia, por supuesto, es mejor caballo en este momento, sí, eso es indiscutible. Y Olimpia, repito, este es un caballo con, con, con una proyección tremenda. Ahora va a correr el Whitney en Saratoga. Uh -huh. eh, Bill Mott dice que bueno, que lo único que le falta a este caballo es ganar un grado uno, ¿no? Y, y entonces el objetivo más cercano es el Whitney. Eh, carrera donde posiblemente se enfrente a Life is good. Y esto, y esto haría de este Whitney también en Saratoga una carrera este, espectacular si se da la presencia de Life is y la presencia de Olimpia, entre otros buenos corredores que van a estar allí, yo creo que el Whitney este, va a ser eh, una carrera tremenda. Por cierto, Roberto, eh, valga el comentario también, eh, esta, esta carrera del sábado, este, este Stephen Foster, eh, fue una carrera con un lote de calidad, es decir, eran siete ejemplares, de los cuales yo diría que los siete, bueno, seis, porque Tidal Ready, por más que sea, pues eh, creo que está un compromiso muy fuerte para él. Pero de los siete ejemplares, seis, eh, eh, vamos a decir, tenían justificadas razones para aspirar a la victoria. Esto me, me trae a colación el, el Coral Eclipse del, del, del pasado fin de semana que te comentaba, uh -huh. Roberto, la uh -huh. carrera que ganó Badenis. Una carrera de seis caballos, pero seis ganadores de grado y seis caballos que en, en, se cayeron a golpe hasta, hasta faltando 50 metros. Faltando 200 o sea, metros. ¿tú, ¿Tú no sabías por cuál no iba a ganar? Exacto, entonces eh, digo esto porque a, a veces a veces nos quejamos de que los lotes de las carreras selectivas son reducidos, pero hay las dos cosas, hay lotes reducidos porque no hay caballos, y hay lotes reducidos pero son lotes reducidos de calidad, que fue el caso de Stephen Foster, un lote equilibrado, reducido sí, pero equilibrado, ¿no? Mm. y pongo el ejemplo del Coral Eclipse del sábado pasado porque fue un ejemplo clásico, seis caballos, pero seis caballos que se estuvieron batallando durante todo el recorrido y, y como bien lo dijiste tú, faltando 200 metros no se sabía cuál es cuál.
1: Sí, aprovechando también las, lo que hablamos de las cifras payers este caballo eh, de este año, 101, 102, 103, 111. Si usted no ve la proyección en las cifras, realmente estamos hablando entonces otro idioma, pero este caballo creo que se proyecta. Y así como lo dije previo al análisis del Dwyer, decía que eh, charget no solo iba a jugar un papel fundamental en la segunda parte del 2022, creo que es uno de los caballos principales para el 2023, ya hablando como caballo maduro, y este mismo Olimpiad, yo creo que este ejemplar va a terminar entre se va a terminar entre los mejores caballos maduros, cuidado y si este no estamos en presencia del campeón maduro del 2022, porque se vienen muchas competencias, vamos a decir que van a decidir esas categorías. No quiero irme al break sin mencionar, por supuesto, y darle méritos a Cici ganadora del Prince Run Invitational. Una victoria esperada. Eh, gran trabajo de Michael McCarty enfocando a esta yegua a mm, lo que para nosotros suponemos va a ser su eh, tratar de defender el título en la British cup philion Sprint. Esta ruta la tomaron el año pasado. No creo que sea, no es que no tenga la calidad. Nosotros lo comentábamos, Ramón lo decía, yo lo decía en el análisis del Prince Rooney. No es que no tenga la calidad para correr la D-Staff, pero la Sprint, Philemer eh, para Yeguas, es la carrera que más le, eh, le viene mejor a esta CC ganadora del Prince Rooney. Nosotros vamos a aprovechar, hacemos una pausa, y regresamos con más, con la referencia, ¿cómo es que le dices tú, Ramón?
2: La referencia y algo más.
1: La referencia y algo más, hoy especial, por supuesto, horario especial, día especial, celebramos la independencia de los Estados Unidos en Norteamérica. Ya volvemos en la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana, sea a las 10, sea a las 6, sea la hora que sea, es de ustedes. Ya volvemos.
0: Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones. DRF en Español presenta, gana y estás dentro de la Breeders' Cup 2022. DRF en Español presenta, nuestra casa en el hipódromo Los Alamitos. Con noticias, pronósticos y toda la información más detallada del hipódromo de los vencedores. Los Alamitos, ahora en tu idioma. Solo por DRF en español.
2: En la primera columna de la actuación del ejemplar aparecen especificados el día, el mes y el año de la carrera, seguidos de un número que representa el número de la carrera dentro de esa reunión. Luego, en la abreviatura del hipódromo en el cual participó el ejemplar. Seguidamente aparece la condición de la pista y luego la distancia de la carrera. En el caso de aparecer una letra T en un círculo o en un recuadro, se trata de carreras en pista de grama. En el caso de aparecer la letra A, se trata de pista sintética. Cuando aparece una letra X encerrada en un círculo, se trata de una carrera en pista de grama que por razones de fuerza mayor tuvo que ser disputada en la pista de arena. Luego aparecen los tiempos parciales de la competencia y el tiempo final de la misma. Generalmente, aparecen especificados los parciales de 400, 800 y 1200 metros. Si al lado del tiempo final aparece el número 3, seguido de una flecha ascendente, Significa que la carrera era abierta para ejemplares de tres o más años. En la columna siguiente, el lote en el cual participó el ejemplar. Si se trata de un lote de reclamo, aparecerá el monto del mismo. Si se trata de una selectiva sin grado, aparecerá el monto del premio total. Si se trata de una selectiva de grado, aparecerá su respectiva clasificación. Y cuando se trata de carreras restringidas, la letra S en este caso indica que se trata de una carrera para ejemplares nacidos en un estado determinado.
1: Continuamos con este programa especial, la referencia y algo más. Aquí en DRF en Español, la casa de los hípicos de habla hispana, Roberto El Potro Rodríguez, acompañado de Ramón Brito. El 30G, Randy Albornoz, en los controles. Nosotros disfrutando de este programa que llega a ustedes presentado por Woodbine, Los Salamitos, DRF Bets y DRF Formulator. Les recordamos a los fanáticos que pueden suscribirse a DRF Bets con el código de usando el código DRF español. Si usted deposita 250$, especialmente un día como hoy, usted va a recibir un bono inmediato de 250$. No tiene los 250$ porque Randy no le, envió, no le hizo el giro de dinero, bueno, está bien, no hay ningún problema, deposite 5, 10, 15, lo que sea. Usted va a recibir 10 dólares adicionales, programas del Formulator, créditos para comprar y obtener esta herramienta que además usted la tiene gratis todos los días con la carrera del día. Los fanáticos también han estado interactuando en el chat y nos han dicho, bueno, oh, los felicitamos por la referencia. Agradecemos todas esas palabras. Y nosotros agradecemos a ustedes porque se suscriban a la newsletter del Daily Racing Forum. ¿Usted quiere la referencia? Está en la newsletter. ¿Usted quiere la referencia express, la cabalgata, los PIC de 30G? Están en la, en la newsletter. Las últimas noticias, promociones, los, los programas, noticias, reseñas, todos los referentes a DRF Español, usted lo encuentra en el boletín digital más completo que existe en nuestro idioma, en, en la actualidad, y usted lo recibe en la comodidad de su uso electrónico. ¿Cuánto cuesta? No, absolutamente nada, es totalmente gratis. Como gratis es la información que vamos a hablar, eh, a dar a continuación estas mm, dos competencias de corte selectivo que vamos a estar disfrutando el día de hoy, de nuevo jornada especial. Celebramos el Día de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a iniciar, Ramón, con esta carrera de Belmont Park. Tenemos un evento de corte eh, selectivo, se trata del Manila Stakes, 100 mil dólares una milla en grama para eh, ejemplares eh, de tres años potros, de tres años carrera que tiene el atractivo ¿no? de, de contar con la presencia de Annapolis, eh, un potro del establo de Top Pletcher por cierto, Top Pletcher ustedes no han visto lo que ha hecho Top Pletcher en estos últimos cuatro días y yo creo que va a cerrar con broche de oro el día de hoy, pero bueno dejemos entonces el que sea Ramón Brito quien nos ofrezca el análisis de esta carrera
2: La carrera es interesante eh, yo digo que es una carrera pareja a pesar de que muchos pudieran decir que Anápolis es el, el caballo a vencer y efectivamente es el caballo a vencer yo estoy de acuerdo yo no le puedo tomar en cuenta la carrera más reciente de Anápolis por varias razones. Primero, el caballo estaba reapareciendo. Segundo, esa reaparecida fue en, en el complicado hipódromo de Penn National. Y de paso cayó un diluvio de ese día eh, que incluso se sospechaba o, se, eh, o, o muchos pensaban que las carreras iban, eh, esta carrera en particular, la Penn Mile, iba a salir de la pista de grama. Al final corrieron la carrera en la pista de grama, pero esa pista de grama fue muy perjudicial para Anápolis. Una pista totalmente mojada, una grama que fue catalogada como soft. Entonces, cuando una grama está soft en Norteamérica, quiere decir que está muy mojada. El, el agarre de los caballos es muy difícil. Entonces, si a esto le sumamos que el caballo estaba fuera de su ambiente natural estaba reapareciendo y de paso le cayó ese palo de agua y la pista estaba en esa condición. Bueno, la carrera fue meritoria, el caballo se perdió con un, con un caballo llamado Wow Summer que pagó 800 mil dólares a ganador porque no estaba en los cálculos de nadie pero es una carrera circunstancial ese es el tipo de carrera que uno tiene que saber eh, definir o determinar cuando son carreras circunstanciales esa, esa pen mile para mí fue una carrera totalmente circunstancial entonces, uno no le puede tomar en cuenta la carrera a y Uno debe suponer que vamos a ver al mismo Napoli que se vio el año pasado en el Pilgrim, en Belmont, en esa pista de grama. Donde el caballo demostró tremenda capacidad corredora. Lamentablemente, esto lo comentábamos cuando hacíamos el análisis de la Penmile. Eh, el caballo sufrió un problema y no pudo participar en la carrera de grama correspondiente a los potros doceñeros de la Breeders' Cup. Pero más allá de eso, esto es un animal que siempre se ha tenido un tremendo concepto y es un caballo que, repito, esa última carrera no se le puede tomar en cuenta. Si regresa el Anápolis del Pilgrim, Anápolis va a ganar la carrera. Si Anápolis tiene en, en, en un enemigo interesante, vamos a decirlo así, para quienes quieran combinar o quienes quieran, por qué no, buscarle la caída a Anápolis, ahí está Coin Edge número 4. Un caballo que tiene experiencia, es el, el caballo más corrido del lote, tiene 10 presentaciones. Pero me llama la atención Coinage porque es un caballo cuyas cifras de velocidad recientes son, yo diría que bastante constante, constantes, quise decir. Eh, no se le puede tomar en cuenta la última carrera en Churchill, eh, pero este es un caballo que ha corrido en varios hipódromos. Este caballo corrió en Belmont. Este caballo eh, incluso tiene eh, victorias en, eh, en Belmont Park, ganó y ganó en Saratoga. La de Belmont fue en arena, la de Saratoga fue en pista de grama. Es un caballo que, que tiene fogueo, es un caballo que ha corrido con ejemplares de, yo diría que mejor clasificación. Es Marcasi, es Luis Saez, es un caballo que me llama la atención para buscar sorpresa. Obviamente, y voy a insistir en esto, Anápolis es el caballo a vencer. Pero, repito, pueden jugar. Si a usted le gusta a Nápoles para ganar y usted cree que a Nápoles no se pierde, bueno, juegue la exacta fría con Coinage número 4. Puede devolver un buen dividendo o puede utilizar a Coinage para el segundo y, y buscar trifectas o superfectas en esta carrera porque pueden ser apuestas interesantes. ¿no? Pero para mí la carrera está entre estos dos. A Nápoles número 2 para ganar, enemigo Coinage número 4.
1: Allí tienen la información de Ramón Brito en esta competencia y, y nosotros... Eh, veíamos y leíamos que declaraciones de Top Fletcher sobre este caballo en Nápoles y que Top Fletcher prefería este evento. Recuerden que la próxima semana se corre el Belmont Derby Invitational, que era potro para potros tresañeros, eh, un grado uno con un millón de dólares en premios a repartir, pero que Top Fletcher prefería darle esta carrera a Nápoles, no incluirlo en, en ese Belmont Derby porque tiene va a tener la opción de correrlo en Saratoga, en el Saratoga Derby, que es una carrera similar, la misma distancia, el mismo premio, eh, y va a tener un Anápolis quizás mejor preparado para esa prueba. Es lo bueno, es, es una de las tantas razones por las cuales admiro a entrenadores de, de la talla de Top Fletcher. Cualquier otro, quizás viendo un caballo que tiene la condición eh, que tiene la oportunidad dice no, yo voy a, carrer, a, a irme a la carrera de un millón de dólares la próxima semana pues los planes son diferentes eh, lo que más le afectó a este caballo más allá de la pista, que fue una pista en la cual él tuvo que experimentar por vez primera participar en la grama suave y como bien lo decía Ramón la traducción de la grama suave acá en Norteamérica después de la lluvia es algo también que tenemos que saber medir. No, aunque se le da la misma etiqueta suave, tenemos que tener en consideración qué tanta lluvia cayó sobre la pista. Si nosotros hacemos la traducción del estado de la pista de ese día de Penn National con Europa, por ejemplo, Podemos catalogarla como heavy, pero muy heavy. Este caballo de finalizó segundo a un cuerpo y un cuarto, simplemente por su calidad y porque, eh, de nuevo, no había otro más en, en ese, ese día que le hiciera um, frente con la excepción de que ganó la carrera. Pace made the race una vez más. Lo vemos sobre todo en carrera de grama. Ahora con la pista como está en la condición de Belmont, que va a encontrar una pista firme, ya tiene esa carrera de reaparecida, se la quita del de medio. Eh, el trabajo de 59-4 por fuera de los conos, hablan de que este Anápolis está listo para ganar. Vamos a recibir incluso creo que even money por este ejemplar Anápolis. Veo muy poco probable que este caballo se, se pierda sin embargo, las carreras de caballos hay que correrlas primero pero creo que a Napoli le va a ganar me intriga la estrategia de, 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 de Top Pletcher con Chancel el, el número uno, un caballo que posee velocidad, que parte del riel este quizás va a ser el que haga el gasto de la prueba es apenas una milla, cuidado con Pletcher 1-2 y se habla también de la calidad de Boston Tea Party eh, un ejemplar que ganó en su debut con Eric Cancel, que por cierto felicitamos, fue a Delaware el pasado sábado y ganó los dos eventos de corte selectivo. Eh, otro excelente jinete que cumple campaña en el, los hipódromos de Naira, específicamente Eric Cancel. Pero creo que Annapolis definitivamente va a ser el ganador de esta competencia. Otro evento bastante importante, más allá de que es el evento que... De mayor renombre del día de hoy, el único evento de grado, por cierto, el Lady M Stakes, grado 2 a disputarse en los Alamitos, es la carrera del día del Daily Racing Form Y los fanáticos van a tener la oportunidad de descargar totalmente gratis la mejor herramienta que existe para analizar una carrera de caballos como lo es el Formulator. Brito, ¿qué le agrada en el Great Lady M?
2: Así es la carrera del día del Daily Racing Forum y ustedes saben que de lunes a lunes la carrera del día trae consigo la descarga totalmente gratuita del Formulator, el mejor programa de carreras, el programa interactivo más cómodo, más práctico y más efectivo del mercado, cortesía de la Autoridad del Hipismo en Norteamérica, el Daily Racing Forum. Esta es una carrera también, yo diría que interesante por la sola presencia de Becca Taylor. Becca Taylor eh, a la calladita tiene nueve carreras, ha ganado ocho y un segundo. Y ese segundo fue a nariz. Eh, es una yegua definitivamente, yo diría que impecable, ¿no? Porque perder a nariz, eh, la única vez que perdió, perdió a nariz una campaña 99% perfecta. La única que perdió, repito, en final de foto. Ella tiene la virtud, vamos a decirlo así, de que ella se ha medido, ella es una yegua de California, es una yegua criada incluso por su propietario Nick Alexander pero tiene la virtud de haber participado contra yeguas eh, en competencia abierta y ha ganado igual. O sea que esta yegua definitivamente tiene clase, tiene calidad, esta eh, beca Taylor. Ella, por cierto, debutó ganando en los Alamitos. Eh, fue su primera carrera en diciembre del 2020 como dozañera. Y de ahí en adelante, pues bueno, la campaña ha sido eh, muy buena, muy efectiva. Es una yegua que tiene velocidad, no es una velocidad explosiva la que tiene Beca Taylor. Es una yegua que tiene velocidad, pero es una yegua que bien puede correr en punto, puede correr segunda, tercera, dependiendo del planteamiento de la carrera. ¿Es la yegua a vencer? Obviamente es la yegua a vencer. Lleva nuevamente a J.J. Hernández, eh, hoy por hoy el amo y señor de los jinetes en California, ante las ausencias ya por todos conocidas. Hablando de ausencia ayer reapareció el señor de pelo blanco, reapareció como entrenador ayer, uh -huh. Ya está, ya está por lo menos encargado de su caballería. En Santanita. El señor Papa, en Santanita. Y por supuesto, este, preparándose para el meeting de Del Mar. Eh, volviendo a Becca Taylor, J.J. Hernández eh, nuevamente sobre sus lomos, es indiscutiblemente la yegua a vencer. Yo veo como enemiga de Becca Taylor a una yegua que se llama Ain Easy número 5. Eh, esta yegua cuando ganó el chandelier el año pasado, a mí me impresionó la forma como esta yegua ganó, porque esta yegua venía persiguiendo a la velocidad y cuando Rosario la medio llamó a correr, esta yegua tuvo una aceleración explosiva en la recta final, ganó galopando. Y yo en ese momento pensé que esta era una yegua eh, importante, sobre todo en la Brewers Cup Junior Lamentablemente la yegua no pudo llegar a la carrera, se lesionó y este año ha corrido tres veces y no ha podido ganar. Pero esas tres carreras fueron el Santa Isabel Grado 3 contraída. Eh, el, la Santanita Oaks donde llegó tercera de Desert Dawn y a Their Manor, estamos hablando de Yeguas que si comparamos a Ida a Under the Stars, a Desert Dawn, a Der Manor y en su última llegó lejos en el a en Churchill Down pero contra Matt Treja, yo creo que in Easy en cierta manera va a enfrentar un lote menos competitivo Obviamente tiene que superar a Becca Taylor, que es la yegua a vencer, porque Becca Taylor primero tiene una campaña excelente y segundo vamos a decir que es la yegua del momento. Pero esta In Easy es buena corredora y esta yegua a lo mejor puede agarrar esta carrera como ese, ese trampolín que le permita retomar esa, esa ruta ganadora. Entonces a mí me parece que es una yegua interesante In Easy eh, que va a conducir Kyle Frey, esta número 5. Obviamente la yegua a vencer es Becca Taylor, mi fórmula K, Tres beca Taylor para ganar, cinco en easy como enemiga.
1: Gracias, Ramón. Y esta yegua es uno de los dos ejemplares. Tr hay tres ejemplares que vamos a colocar unos mangos hoy, y esta es una de ellas. En Easy, la uh, número cinco. Uh, creo que de nuevo, me, me, así como el caso de Top Fletcher, aunque en el caso en, en, en la carrera que analizamos previamente, es más obvio que Anápolis es el ejemplar a vencer. Eh, mi exacta en esa carrera va a ser Pletcher 2-1, para serles honestos. Es la buena era que voy a buscar los dividendos. Acá en Easy, esta yegua podemos recibir un 7 por 2, definitivamente. Porque es, Becca Taylor va a ser la favorita. Estamos hablando de una yegua que ha ganado en todas las superficies. Bueno, por lo menos en las tres que ha corrido que lo corran cuando obtengamos carrera sobre pista de hielo. Ahí vamos a ver si eh, Becca Taylor puede hacerlo también de la misma manera que lo ha hecho tanto en, en sintética, como en grama, como en arena. Sin embargo, eh, la presencia de Elm Drive, la otra de Field de que según el Morning Line está bien similar, ¿no? 4 a 1 ella, 7 por 2, ain't easy, pero yo creo que M. Dry es la que va a forzar el tren de carrera. Aprovechando el puesto de pista, es una yegua que también tiene velocidad natural. Ella viene de ganar en Santanita, en 7 Furlands. Eh, tiene una victoria, recuerdo que esa fue la vez de su debut. Cuando este ejemplar estaba, creo que 5 a 1, 6 a 1, algo así en el morning Line. Formó parte del reporte de entrenamiento de esta hija de Mohamed. Y ganó pues, pagando 80 centavos de dólar. Esa vez, eh, vamos a decir, se corrió el dato. Como dicen por ahí con M-Drive. Pero lo que Ramón dice de Aim Easy eh, es totalmente cierto. Esta yegua, yo la recomendé incluso en ese chandelier. Eh, cuando había una yegua de Bob Buffer. Finalizó en el último lugar, por cierto. Corrió muy mal ese día como gran favorita. Um, luego, lamentablemente, no pudo participar en esa Breeders' Call Juvenile Phillies. Eh, y su reaparecida ha sido, vamos a decir, en las grandes ligas de su división de la Costa Oeste. No ha sido en easy, nada, haciendo el honor a su nombre, en easy. Todas las carreras que ha tenido que enfrentar después de ser reaparecida. Eh, el, el, también le favorece el, el handicap. Está llamada a correr con 116, mientras que su principal rival, Becca Taylor, son 124. Estamos hablando de 8 libras que creo que es bastante diferencia, para mí esta es la que va a correr tercera, cuarta, tiene que moverla temprano el jinete Frey, ya que esa, la manera como está confeccionado ese hipódromo los alamitos es un poco, vamos a decir, complicada cuando hablamos de carreras de pura sangre, cuando son en con, con curvas, a ah, esa curva... Eh, esa entrada a la recta final eh, esa curva aleja a los ejemplares realmente, algo similar a lo de Kinlan, pero acá es más pronunciado por eso tienes que estar corriendo montadito allí en esta competencia en easy, yo creo que esas van a ser las instrucciones, esta hija de Intimidship de 400 mil dólares que por cierto trabajó muy bien, 1.12 eh, totalmente en las manos el pasado 27 de junio para mí, esta les gana el Great Lady M grado 2 Recuerden que esta competencia forma parte de eh, lo que es el calendario de la carrera del día y eh, la cual le ofrece usted la oportunidad de descargar totalmente gratis el formulator de Daily Racing Form. en easy la carrera, pero en easy es mi selección! Brito, con la despedida.
2: Así es, bueno, eh, hemos tenido una suerte de tertulia a, a, aderezada con pronósticos y el programa se nos fue rápido, pero se nos fue bastante bien. Gracias a todos por la participación, gracias por acompañarnos. Recuerden que todos nuestros programas quedan grabados. Si usted se perdió la primera parte, si usted no llegó a tiempo, si usted no pudo verlo en vivo, no se preocupe que todos nuestros programas quedan grabados y disponibles aquí en el canal de YouTube de DRF en Español. Estén pendientes, por supuesto, de eh, nuestras redes sociales, para que conozcan nuestros productos de gratis descarga de la semana, nuestros programas, en fin, todo lo que tenemos para ustedes en DRF en Español, preparándonos para el lanzamiento de el próximo portal de DRF en Español. La casa crece. La, la casa de los hípicos de habla hispana, antes, antes era un estudio, un apartamento tipo estudio, donde había un solo ambiente, un mueblecito aquí, un mueblecito acá, una cocinita aquí, una neverita. Ahora no. Ahora la casa de los hípicos de habla hispana va a tener varias habitaciones, eh, varios baños, amplia cocina, eh, salón de salón de juego. usted este este se va a dar cuenta cuando vea el próximo portal. El jacuzzi. Oye, el otro puede dejar fuera, ¿viste? <ríe> no, no puede dejar fuera jacuzzi. Así es que bueno, prepárense porque estamos trabajando en eso y pronto eh, van a tener ustedes. Una casa mucho más grande, una casa mucho más amplia como merecen ustedes los típicos de habla hispana. Si es que de mi parte les digo como siempre que los quiero mucho y los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho. Los que están en, el, en los Estados Unidos, pues terminen de disfrutar este día festivo, este 4 de julio. Y obviamente todos que tengamos una feliz y productiva semana. Nos seguimos viendo por acá en DRF en Español, porque somos la casa de los hípicos de habla hispana, es nuestra casa, pero sobre todo es su casa.
1: Gracias, Ramón. Es cierto, tenemos, estamos trabajando, tenemos tiempo trabajando en este nuevo portal. Eh, estén pendientes, pronto le daremos más información cuando haremos el lanzamiento oficial del mismo. Todo esto lo hacemos para ustedes, por y para ustedes. Seguimos creciendo, se vienen ya la semana pasada, lo dimos a conocer es eh, oficial, valga la redundancia, también um, estaremos el la fin de semana del Queen's Play, llevándolos a ustedes por vez primera desde Woodbine en español, la narración de todo ese fin de semana desde el hipódromo de Woodbine en Canadá, y oficial también, Kentucky Downs por vez primera en la historia de este hipódromo y de este meeting, eh, corto pero lucrativo meeting, todos los días de carrera serán narrados en español y usted lo va a encontrar en un solo lugar, aquí en la Casa de los Hípicos de Habla Hispana de RF en Español. Muy contento de los logros que estamos obteniendo. Se viene más, se viene Kildan, se viene Del Mar, se viene mucha más información, mucho más contenido en nuestro idioma para ustedes, los Hípicos de Habla Hispana. En nombre de Randy Albornoz, Ramón Brito, quien me acompañó, quien me acompañó como siempre, y por supuesto el agradecimiento a Woodbine, Los Alamitos, DRF Bets y DRF Formuleiro. Se despide. Su servidor, Roberto El Poto Rodríguez, que le recuerda correr la milla extra. Hasta el próximo programa.